0: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines audio zum Europarecht, in dem ich Ihnen die wichtigsten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg vorstellen möchte. Mein Name ist Fabian Michel und heute soll es um die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache von händen los aus dem Jahr 1963 gehen. Das von händen urteil gilt als eines der wichtigsten Urteile des Europäischen Gerichtshofs überhaupt. Es markiert den Schritt des Europarechts von einer völkerrechtlichen Rechtsordnung hin zu einer supranationalen Rechtsordnung. Man kann auch sagen, das Van Gendt-Urteil ist ein erster Schritt hin zur Konstitutionalisierung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also der Vorläuferin der heutigen Europäischen Union. Der Fall, der dem Urteil zugrunde lag, hat auf den ersten Blick überhaupt nicht das Potenzial, ein besonders spannendes Judikat hervorzubringen. Gestritten wurde um Zollrecht. Zollrecht ist ein Rechtsgebiet, das heute so niemand mehr wirklich hinter dem Ofen hervorholen kann. In den frühen 1960er Jahren war das Zollrecht aber eine wichtige Materie, insbesondere aus Sicht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wurde diese doch gerade dazu gegründet, einen gemeinsamen Markt zu errichten, in dem gerade keine Zölle für Ein- und Ausfuhren zwischen den Mitgliedstaaten erhoben wurden. Dass eine Erhebung von Ein- oder Ausfuhrzöllen zu unterbleiben hat, schrieb explizit Artikel 12 des EWG-Vertrags vor, den Sie heute noch in Gestalt des Artikel 30 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union im Primärrecht finden. In der ersten Zeit nach dem Inkrafttreten der römischen Verträge am 1. Januar 1958 durften die Mitgliedstaaten zwar noch in gewissem Umfang Ein- und Ausfuhrzölle erheben, sie durften aber jedenfalls keine neuen Zölle einführen und auch keine Zölle erhöhen. Die Firma van Loos nun war ein Transport- und Speditionsunternehmen, das sich unter anderem auf Ein- und Ausfuhren zwischen den Niederlanden und Deutschland spezialisiert hatte. Im Jahr 1960 führte die Firma eine bestimmte Menge des Harnstoffformaldehyds, einer Chemikalie, von Deutschland nach den Niederlanden ein. Die niederländischen Behörden erhoben einen Wertzoll auf diese Einfuhr, dessen Höhe sich nach dem sogenannten Brüsseler Protokoll errechnete. Das Brüsseler Protokoll war ein Abkommen zwischen den Benelux-Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg, die, obwohl Teil des europäischen Binnenmarkts, sich auf einen besonderen Zolltarif für besondere Ein- und Ausfuhren geeinigt haben. Darunter auch die Ein- oder Ausfuhr von Harnstoffformaldehyden. Der Zollsatz, auf den sich die Benelux-Staaten geeinigt haben, war im Vergleich zu dem Zollsatz, der ursprünglich bestand, höher. Das heißt, sie hatten nach dem Inkrafttreten der römischen Verträge einen höheren Zollsatz eingeführt und somit ziemlich offensichtlich gegen Artikel 12 des EWG-Vertrags verstoßen. Daraus gewinnt der Fall jedoch nicht seine eigentliche Brisanz. Denn Artikel 12 des EWG-Vertrags war nach damaligem Verständnis eine völkerrechtliche Rechtsnorm. Und völkerrechtliche Rechtsnormen verpflichten und berechtigen im klassischen Völkerrecht nur Völkerrechtssubjekte, hier also die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die Firma von Händen wollte allerdings die Zollerhebung nicht auf sich sitzen lassen und berief sich selbst vor den nationalen Gerichten auf Artikel 12 des ewg vertrags mit der Begründung, dass ein solcher Verstoß gegen die Pflicht, Zölle zu unterlassen, von dem Einzelnen auch vor den nationalen Gerichten gerügt werden können müsse. Die niederländischen Gerichte mussten also klären, ob die Firma van Händenloos sich auf Artikel 12 des IWG-Vertrags direkt berufen konnte, mit anderen Worten, ob Artikel 12 des IWG-Vertrags unmittelbar anwendbar auf die Privatperson van Händen los war, denn in diesem Falle wäre die Zollerhebung, in den Niederlanden rechtswidrig gewesen und von Händen los hätte den innerstaatlichen Rechtsstreit gewonnen. Vor diesem Hintergrund legte das zuständige niederländische Zollgericht dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg also die Frage vor, ob Artikel 12 des IWG-Vertrags eine solche interne Wirkung, also eine innerstaatliche Wirkung, entfalten könne und ob er unmittelbar auf Privatpersonen anwendbar sei, ob sich also Privatpersonen unmittelbar auf Artikel 12 berufen können und daraus Rechte gegen den jeweiligen Mitgliedstaat ableiten könnten. Wie Sie sich vorstellen können, waren die Mitgliedstaaten wenig begeistert von der Idee einer unmittelbaren Anwendung des Artikel 12 auf einen innerstaatlichen Sachverhalt. So trug die niederländische Regierung vor dem EuGH vor, es handelt sich hier nur um eine völkerrechtliche Vorschrift, die nur Völkerrechtssubjekte berechtigt und verpflichtet, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Da stimmte auch Belgien zu und sogar die deutsche Bundesregierung gab eine Stellungnahme ab, nachdem er, nach der es sich hier um einen völkerrechtlichen Vertrag handelt, aus dem der Einzelne nicht unmittelbar Rechte und Pflichten ableiten kann. Wenn überhaupt, dann seien nur die Stellen der Mitgliedstaaten, das heißt der Gesetzgeber und die Verwaltung gebunden und müssten diese Rechtsnormen des Völkerrechts überhaupt erst einmal zur Geltung bringen. Von einer unmittelbaren Anwendung kann man nicht sprechen. Dieser Standpunkt der Mitgliedstaatlichen Regierungen war nachvollziehbar. Sie wollten sich eben Handlungsspielräume offen halten, die sie eben auch im Fall der Benelux-Staaten genutzt hatten, um abweichend von den römischen Verträgen ein eigenes Zollregime in Kraft zu setzen. Weder der EuGH noch die sonstigen europäischen Institutionen konnten davon wiederum überzeugt sein. Denn wäre das europäische Recht wirklich nur Völkerrecht, wirklich nur eine Völkerrechtsordnung, die nur die Völkerrechtssubjekte, die Mitgliedstaaten verpflichtet, dann wäre es äußerst fragil. Die Mitgliedstaaten könnten durch weitere völkerrechtliche Verträge untereinander oder mit Dritten davon abweichen und möglicherweise sich sogar herausnehmen, durch einseitige Aktionen das Gemeinschaftsrecht zu untergraben. Die Schlussanträge des Generalanwalts Karl Römer, eines Deutschen, konnten der Firma van los wenig Hoffnung machen. Er erklärte zwar, dass es schon Bestimmungen im EWG-Vertrag geben könne, die auf die Einzelnen unmittelbar anwendbar sind, beispielsweise die Grundfreiheiten, die auch damals schon im EWG-Vertrag enthalten waren, aber Artikel 12 des EWG-Vertrags, der die Zollerhebung zwischen den Mitgliedstaaten verbietet, kommt auf jeden Fall für eine solche unmittelbare Anwendung nicht in Frage. Der EuGH sah die Dinge anders. Er erklärte, dass Artikel 12 des EBG-Vertrags sehr wohl unmittelbar anwendbar sei und begründete diese überraschende Entscheidung mit ganz grundlegenden Überlegungen zur Rechtsnatur des europäischen Gemeinschaftsrechts, des heutigen Unionsrechts. Ob völkerrechtliche Verträge unmittelbar auf Einzelpersonen anwendbar seien, erklärte der EuGH, müsse man im Geist dieser Vorschriften, in ihrer Systematik und vom Wortlaut her entscheiden. Diese Auslegungsmethode wendet er nun auf den EWG-Vertrag an und erkennt als Geist, als Zweck des EWG-Vertrags die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Ein gemeinsamer Markt aber richtet sich nicht nur an die Mitgliedstaaten. Vielmehr sind auch die einzelnen Marktteilnehmer, die Privatpersonen, die Firmen, die Unternehmen, man könnte ganz allgemein sagen, die Marktbürger, von dieser Idee eines gemeinsamen Marktes betroffen und unterliegen damit auch den Vorschriften über den gemeinsamen Markt. Der EuGH erklärt also, der EWG-Vertrag ist mehr als nur ein klassisches völkerrechtliches Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten, aus dem sich allenfalls wechselseitige Verpflichtungen ergeben können, sondern er begründet auch Pflichten und Rechte der Einzelnen, die sich in dem vom EWG-Vertrag geschaffenen gemeinsamen Markt befinden. Diese Auffassung untermauert er nun mit systematischen Erwägungen. Er führt aus, dass in der Präambel des Vertrages nicht nur von den Regierungen oder den Mitgliedstaaten die Rede sei, sondern auch von den Völkern der europäischen Staaten, die sich hier zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vereinigt hätten. Außerdem führt er aus, dass die Verträge auch Organe schaffen, denen Hoheitsrechte übertragen worden sind. Das heißt, wir haben hier mehr als nur ein völkerrechtliches Abkommen, das für sich im Sinne eines Vertrages verpflichtet. Nein, es werden sogar Organe eingerichtet, die Kommission und eben auch der Gerichtshof selbst, die unabhängig von den Mitgliedstaaten agieren können. Es gibt sogar ein demokratisches Moment in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, auf das der EuGH verweist, nämlich das Europäische Parlament, das von den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten immerhin gewählt wird und über das die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, also an der europäischen Rechtsetzung, beteiligt werden. Und schließlich gibt es ihn selbst, den Gerichtshof, der über die Auslegung und Einhaltung des Euro Unionsrechts wacht und der, nach dem Vorlageverfahren von den nationalen Gerichten in Rechtsstreitigkeiten auch beteiligt werden kann. Deswegen müssen aber auch die Einzelnen Rechte aus dem Vertrag ableiten können, damit sie diese vor den nationalen Gerichten geltend machen können und damit diese nationalen Gerichte dann den EuGH als entscheidende Instanz einschalten können. Summa summarum erklärt der Gerichtshof, dass mit dem EWG-Vertrag eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts erschaffen worden sei, deren Rechtssubjekte eben nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Einzelnen sind. Diese neue Rechtsordnung des Völkerrechts kann den Mitgliedstaaten Rechte und Pflichten auferlegen, sie kann aber auch den Einzelnen Rechte und Pflichten auferlegen. Die Voraussetzung dafür ist, dass es im Vertrag Bestimmungen gibt, die hinreichend klar und unbedingt sind, dass sie dem Einzelnen eine Rechtsposition vermitteln können. Diese Rechte müssen nicht ausdrücklich im Vertrag genannt werden, wie beispielsweise bei den Grundfreiheiten, in denen ausdrücklich von Freizügigkeitsrecht der Einzelnen die Rede ist sondern sie können sich auch durch Auslegung aus einzelnen Vertragsbestimmungen ergeben, soweit diese eindeutige Verpflichtungen zulasten der Mitgliedstaaten enthalten, auf die sich dann wieder die Einzelnen berufen können. Und wir können uns denken, dass Artikel 12 des EWG-Vertrags sozusagen der Paradefall für solch eine Vorschrift ist. Artikel 12 des EWG-Vertrags verlangt von den Mitgliedstaaten, es zu unterlassen, Ein- und Ausfuhrzölle zu erheben. Das ist hinreichend klar, es bedarf hier keiner weiteren Konkretisierung durch die Gemeinschaft oder durch die Mitgliedstaaten, sondern vielmehr ist schon durch Lektüre des Vertragstexts verständlich, Zölle sind zu unterlassen. Und es handelt sich damit auch um eine Vorschrift, aus der der Einzelne Rechte ableiten kann. Denn der Einzelne ist von der Zollerhebung betroffen und wenn diese Zollerhebung gegen Artikel 12 des ewg vertrags verstößt, dann muss er sich auch vor einem nationalen Gericht darauf berufen können. Das war schon ein starkes Stück, was der EuGH hier in der Rechtssache von Händenlos entschieden hat. Er hat einen im Ursprung völkerrechtlichen Vertrag zu einer neuen Rechtsordnung des Völkerrechts erklärt, die weit mehr ist als nur eine klassische Völkerrechtsordnung, in der nur Völkerrechtssubjekte verpflichtet und berechtigt werden, sondern die auch Einzelpersonen, Privatpersonen zu ihren Rechtssubjekten zählt und diese auch berechtigen kann. Man kann das schon als eine Revolution sehen, als eine Revolution des Gerichts, das sich hier aufschwingt, eine neue Rechtsordnung zu erschaffen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es ebenso ein starkes Stück der Benelux-Länder war, einfach einen völkerrechtlichen Vertrag abzuschließen, mit dem sie das Zollregime des EWG-Vertrags unterlaufen wollten. Der EuGH musste sich besonders dadurch bedroht fühlen, dass auch noch die deutsche Regierung, die ja überhaupt nicht an diesem Brüsseler Protokoll beteiligt war, dagegen gar nichts einzuwenden hatte, sondern es schlicht ergreifend hinnahm, dass die Benelux-Länder hier neue Zölle einführten, wohl auch in der Absicht, vielleicht selbst einmal neue Zölle einzuführen. Der Kern des EWG-Vertrags war also in Gefahr, diese Gefahr musste gebannt werden, und sie konnte nur gebannt werden, indem man dem Einzelnen hier ein subjektives Recht einräumt, die Einhaltung des Artikel 12 des ewg vertrags gegebenenfalls auch vor den nationalen Gerichten, einklagen zu können. Sie haben hier also in der unmittelbaren Anwendbarkeitsdoktrin des EuGH die Idee der Mobilisierung des Bürgers für das europäische Recht es geht nicht nur um die Interessen des Bürgers selbst, sondern es geht um die Interessen der europäischen Rechtsordnung, die durch den Bürger wirksam verteidigt wird, indem sich dieser auf seine daraus folgenden Rechte berufen kann. Die Van Chenten-Los-Entscheidung zählt also zu Recht zu den Gründungsdokumenten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft und heute auch der Europäischen Union, obwohl sie überhaupt nicht Teil der Verträge ist, sondern nur eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen, wie ich in den nächsten Folgen meines Europarechts-Podcasts zeigen möchte.